0: 有朋自远方来，不意思吗？乐，所以你注意，没人的时候我如琢如磨，非常喜悦，学乐充满；有人的时候我如切如磋，啊，所以说那叫群乐。你看你们今天就是朋嘛，同门为朋啊，同室为友，所以你们在一起成长快乐吗？快乐，刚才跟同学握手还那样握，重新跟他握一个手，你说有你一起成长真好，一百七。哎，你看这个团队看着才，来一起读“学乐”。另外一个还有什么？像你们这个班级也应该是快乐学习的班级，来一起跟我读“学乐精神”，是建设学习组织的关键。是我愿意成长，愿意学习啊！所以说，你带着这种心态，你时时刻刻都在成长，然后。在中国文化里，大学里面这几个观点非常重要，叫做“新民”。海尔把这个观点导入到企业里面做企业文化，叫“日事日毕，日清日高”。啊，用毛泽东的话说，叫“好好学习，天天向上”。这个观点你要导入到你企业里面、家庭里面、团队里，我告诉你，那就是一个学习型的团队。十七大。开完了，写到十七大报道里。报道里的，我们要建设全民学习、终身学习的学习型社会。你不是最好的，但是你可以成为进步最快的，争取做到让人家啊，士别三日什么？这句话太厉害了。所以毛泽东，他说他身边的人好像都这样。他说：“三天不学习，撵不上，别着急。你看这个话，但你能不能做到，让你的人三三天不学习就撵不上你呢？”所以说，以后不要去看人家过去评价一个人。我经常听人有人这样说：“哎，那个人我认识他，啊，曾经什么几年前我在哪儿？你都多长时间不见到人家了？二十一天之前你跟释迦牟尼一起托钵，二十一天之后人家菩提树下觉悟了。”你再见到人，你说咱俩要饭的时候让狗给撵出来了，你跟人说那些有意思吗？另外，请你注意，真的几一段时间不见一个人，一定要重新认识一个人。就别说真的，就这武打小串里都有这样的场面：掉到哪个沟里了，或者进哪个洞了，三天不见，出来西门吹雪，孤独求败。你知道这三天人家干什么？啊，所以说孔子被联合国教科文组织找一个人命名的时候，选了那么多教育家，大家都发现都不合适，最后一再推崇推崇，所以用孔子的名字命名吧。大家都知道孔子学院现在全球遍地开花，伦敦的孔子学院开业的时候，这贾庆林同志亲自去给接盘。孔子在那个年代，人家带研究生就带了三千个，博士生就七十二个。啊、呃，你们觉得一一个人一辈子要不要有好的老师？要不要有好的导师？要。要不要有师傅？皇帝都拜师。啊，其实有你一生怎么样，跟你遇到过什么人，跟什么人交往有关系啊。往浅了说，万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。啊，所以说有一个老总，他说我现在钱是挣的差不多了，我现在正在努力争取做到谈笑有鸿儒，往来无白丁。要不然，有的人是挣两个钱你跟他一接触，一看档次太低，一瞅就是个暴发户、土财主。另外，你一辈子接触什么人啊，很重要，啊，就包括自己。我本人也是这样。其实从小的时候，我在长春上的学，因为我们家是部队的。长春的人民公园原来是个开放型的公园，我早上经常到那里面踢踢球、踢踢毽子、跑跑步。但是，我就突然有一天，我看到有个老者经常出现在那儿。这个人头发花白。那一看他的举止言行，那跟常人就不一样。我一看，这肯定是个什么人，高人，啊！另外，他打太极拳打得才漂亮呢。他看的书都是竖着写的。但是我就想接近他。终于有一天机会就来了。那天下雨，啊，所以说他走得非常急，把他打完拳挂在树杈上那个手表就落在那儿。我就爬到树上把表拿下来。第二天早晨，他来的时候，我说：“老爷爷，啊，你的手表还给你。”那个时候我还没上小学呢。就没想到他蹲下之后就跟我聊天啊，还摸摸我的头，跟我聊了一会儿。他说：“你这个孩子啊，慧根很好，我想收你为徒。”我那个时候也不知道什么叫慧根，但是我已经他仰慕他很长时间，那就拜个师嘛。结果我从认识他之后开始有非常大的改变。其实从小的时候家里面有读经教育，儒释道文化的经典，我那个时候只是会背。遇到他之后，他才把这些东西给我贯穿起来。然后他不但去领导你去追求出世的真理，他还不断的跟你讲入世的方法。那个时候还没有什么 marketing 啊，什么营销这些概念，他就告诉我赚钱的方法，他就告诉我货币是充当一般等价物的特殊商品，用来交换怎么回事所以那个时候我从小上小学的时候，我就会投机倒把，那个时候叫投机倒把，后来改成叫贸易公司了啊。我在小学五年级最后一个学期，我记得我领一帮小兄弟一个假期。我赚，我们赚完钱，我们几个人一分，一个人能分三千多块钱。那个时候，我父亲已经当军党委办公室主任了，他一个月工资才七十二块钱，所以说我上初中的时候就是万元户了。啊，那就他就给我讲这些方法。另外，告诉你什么叫领导力，领导力是获得追随者的能力，怎样去获得追随者。啊，另外我那个时候从小我懂得营销，会赚钱。经济基础好，上层建筑也不错，同学关系、朋友关系都很好。所以我一打架，那个女生拿着条子都出来开干。再一个，他把中国文化帮我梳理，对我人生的影响非常大。其实人一辈子很大的误区，见着好友不交，见着名师不拜呀、啊。你看毛泽东这样人，他没事了都跟这些高僧这些人去探讨。另外，毛泽东他一坐在岳麓书院闭关三个月，你们到岳麓书院上过课的人应该知道，他那一闭关三个月。所以我讲到这儿，跟各位报告一个啊，虽然今天我们讲沟通课，但是我告诉你，自我沟通非常重要。你听好啊，一个境界低的人讲不出来高远的话，一个没有使命感的人讲不出来有责任的话，一个格局小的人讲不出来大气的话。但是很多人把方把注意力都放在技巧方法上，好好你坐一坐啊！你们真要上《道德经》的课，你们好好你们认真的，我不是跟你开玩笑，你能坐得住吗？你们能吗？到那天通知你能坐得住吗？然后会后会说一个字儿叫什么？忙。啊，心亡为忙，你永远记住，不要一辈子忙的连修心的时间都没有，连认识自己的时间都没有，连活着为什么？那反省的时间都没有，那就麻烦了。凡是能干大事的人，都是能够坐得住的人，啊！释迦牟尼一坐几个月，达摩一坐九年，毛泽东一闭关三个月。啊！另外，这个毛泽东讲了一句非常有意思的话啊，叫“精通的目的全在于什么应用”。他是对中国文化不但了解，而且是一个会用的人。三大纪律八项注意就是儒家里面的五常。而且毛泽东有手稿，而且是根据《论语》里面的五常。你看这个人是对中国文化不但了解，而且一个会用的人。所以毛泽东对孔子是非常尊重的。啊，三大纪律八项注意，这是企业识别系统最好的文化。只要唱着这个歌往村里面一走，人家就说我们自己的队伍了。国民党一进去就说挂民党来了，实际上兵员都是一样的。最早的三大句律八项注意叫三大句律六项注意很简单，行动听指挥，不拿群众一针一线呐、啊，打土豪归公啊，上门板就是你用完人家的门板抬完伤员了或者什么再给上上捆稻草，晚上你用铺开稻草睡觉了，第二天给捆上，说话和气，买卖公平，借东西要还，损坏东西得赔，你看就这么简单。但是我提醒各位，这叫团队文化。不是你弄几个标语贴墙上，找个文化公司设计几个手册，那叫企业文化。我到企业有个企业我去试过，企业的 CI 手册什么手册这么厚一本，但是我问他的中层干部，连百分之五十的内容都记不住，那又有什么意义呢？所以说企业文化建设不能交给别人呐，因为跟你的价值观，跟你领导的企业的价值观有必然的联系。最好的团队文化是做人的文化啊！最后改成了三大纪律八项注意，听着很简单啊。然后最后在媒体上开始不停的报道颁布，最后变成什么歌曲？这个这个人知道是谁吧？他有一次他派率领他的全队在打一场比赛的时候，他有一次在后场带球，但是对手连踢带拽，连拉带踹，最后他还是把球送到对方球门里去了。过后。所以有个记者采访他，马拉多纳一句话感动了几乎全世界的球迷。记者说：“那么多人踢你、拽你、拉你、踹你，你为什么不生气？”他说：“没有这么多人干扰我，哪有我做球星的价值？”他说：“你想想啊，如果他得到球，对手让开一条路，他自己的溜达进去了，有意思吗？”他说：“正是这些人用了那么多不规则的动作，才展现了我高超的什么球技。”他说：“那你为什么不报复对手？”他说：“报复对手最好的方法就是把球送到对方球门里去。”你们有没有注意，当一个人心态好的时候，他的思考是正面的，他的行为是精进的，他的表达是正面的，这叫正思维、正见、正语、正精进。可是我们有的人，人家不特意踢他一脚，有的球员球不管了，对着人就开干。啊、嗯，有一个人就没整好。这个最后那场球，如果他好好踢下来。听说法国人都要在凯旋门给他修底座，要给他树碑立传了，要变成法国人的精神领袖之一。没想到怎么样？一个念头，啊，一个行为，几秒钟之内，好像几乎一生的积累差不多毁于一旦。很遗憾，所以说他他听说最后悔的一件事就是没读老子的《道德经》啊。胜人者有力，自胜者强。人最大的敌人就是谁啊？你自己。我们每个人都有心情不好的时候，都有想出口伤人的时候，都有不好的念头产生的时候，怎么办？把这句话写下来啊！不怕念起，就怕截止。有一个老板，他说我每天这样去修为他自己。他说我出门之前先抓一把黑豆，装在裤右手的裤兜里，然后再抓一把红豆，装在左手的裤兜里。他说：“每当我有一个不好的念头产生的时候，我就从兜里拿出一个什么黑豆来，然后止住它，放到上衣兜里，回去好反省。他说我有一个善念、好的信念产生的念头产生的时候，我拿出个红豆来，实查也放在兜里，回去查一查。他说我刚一开始用这个方法的时候，一天一把黑豆不够用的。他说老有不好的念头，老嫉妒别人，老想说别人坏话。”他说：“一年之后，我发现黑豆不怎么动了，老想摸红豆，老拿红豆的时候，他说我发现我的家庭和谐了，我的团队和谐了，我的团队也越带越大，朋友越交越多，事业越干越好。所以说我再说一遍，知识是学来的，能力是练出来的，人的德性、人的福报是修出来的。”所以说后半段我可以在这方面我给你讲一讲啊，人一旦有了善心念，常护持。这个这里有没有山东的学员？啊，这有哈，我山东一个企业，我是他企业这个，他企业请我去给做内训，他的董事长是我清华大学的领导立班的学生，然后他给我打电话，他说咱要说我晚上接不了你了，我说怎么的了？他说我赶不回去了，但是晚上我回去之后啊，我,我好好请你喝点酒，我给你接风，我让办公室主任去接你行不行？我说谁去接我都一样。我说我认不认识办公室主任？他说你不认识。我说那我俩怎么接头？他说你出了机场之后，发现有一个人拿着你的一张纸，上面写着你的名那就是接你的人。结果我出了济南机场，我找我名就找不到了。最后终于找到了，我发现有一个人拿着一张纸，是写的我的名但他到的拿。还不是举起来拿了，放在肚脐的下面啊，这样。所以说我刚想心态不好，突然想起来，人要有什么心？随心。我那天调整的就非常快，我想快过春节了，过年的时候一般贴福字正的贴，倒的贴，倒的,的贴就表示什么到了？我想人家倒着拿你名儿接你，就表示你到了呗。但你会发现，这样的心态一调整完了之后，去握手，俩人交流沟通一点没有障碍，一点不受影响，所以聊得非常愉快。晚上吃饭的时候，我把这件事当故事讲给他们董事长听，董事长回去跟办公室主任一说，办公室主任感动得够呛。后面对我的接待无微不至啊，逢年过节还给我发短信，还给我邮过礼品。有一次我讲课是在清华讲课，小班那个教室皮特小，五十多个人的班，棚子也皮站，正对着我脑袋上面一个灯管我不知道是跳泡坏了还是灯管坏了，反正我在那讲课，呢，对着你老在那蹭，蹭，蹭，蹭，老闪。你想，想，你讲课脑袋上面一个灯对着你老闪，多难受！赶快调整心态啊！我想这就是我课讲的好，我全把它当成记者的闪光灯。哎，心态这样一调整，你会发现他在那儿越闪，对你的加持就越大。所以说，请把这句话写下来：“境由心造。”所以世间本无事，庸人自扰人呐、啊。咱们主持人是东北人啊，我一问这是黑龙江人。我到黑龙江佳木斯讲课的时候，那天他们说没买着飞机票是单双号，怎么回事？给我买的软卧票。晚上这个一个地方约我的稿子，我在上面不是稿子，也没跟大家聊天但是天亮的时候，我喜欢交朋友，我就从上铺下来了。我想出去洗把脸，回来跟这些人聊聊天结果我下来之后，那个屋里住着四个人。我下来找鞋的时候，我发现我鞋少了一只。那我说我鞋哪儿去了呢？正好正在那找，找不见。门开了，滋儿一下开了，进来一个大汉，一个脚穿他的鞋，一个脚穿我的鞋。那么长得也大，将近一米八，大个子，把我鞋的鞋跟踩在脚底下，塌了进来。我看看我的鞋，我看看他，他看看我，再看看鞋，脸就红了。对,对对对不起，不好意思，咱俩穿一双鞋。我那天就有谁习性，我说没事咱俩住一个房间，穿一条裤子都没事我说你穿回来就挺好。我没想到，我就这样一句话，那个将近一米八的大汉眼圈就红了，站在那个地方看我半天，然后把鞋给我换过来。我出去之后洗完脸回来，我再进来，我发现那个小桌子上摆着满满的小吃。他把酒拿出来，他说这是我从加拿大拿回来的洋酒，我给你喝点小酒，我想跟你交个朋友。我说好，那就喝点小酒吧。我俩结果越聊越开心，越喝越高兴。我也不知道他什么时候通知的。到了目的地之后，外面停了一排高级轿车。他说：“我知道有人来接你，但是你上我的车坐一下，哪怕坐十米，你再下来，让我尽一下地主之谊。我们东北人好客。”我说：“好，那就上你车坐吧。”结果我上了车，你好意思坐十米再下来吗？结果接我的车在后面跟着，一直跟到了目的地之后，他听说有客人，他说：“我可不可以停？」我说：“人家在交钱呢，你就说一下，我我旁听一下。”我跟那个主办单位说，我说是我朋友来接我的啊，叫他听一下课。他说啊，你来的人，你带的人，那那好，没问题。结果听了一上午课，他也不愿意占别人便宜。中午的时候，就是请我去讲课的主办方，他安排了一大桌，把大家都请了，敬了三杯酒，把手机拿出来，他说我姐姐骂我好几遍了，两年没回家了，母亲也着急了，家里面把接风宴席摆好了，我再不回去不像话。我说那你赶快回去。他说我舍不得你啊，啊。你看，他说我晚上再再跟你打个电话，打不打扰你？想再跟你聊聊。我说不打扰。结果晚上我讲完课之后，他差不多到快下半夜一点了才给我打电话。他说我刚回来，同学朋友来了一大堆，推不开门，半夜他们才走。这个点打电话不打扰你吧？<笑>我一看表，快一点了。我说不打扰，不打扰啊！赶快的，有随起心。他就开车来了之后，我说那咱俩上哪儿去？他说喝茶吧。我说好。我们俩就出去找了个茶馆，结果那天一聊天，人家给那个茶馆老板也不知道怎么聊高兴了。我们一直到下半夜四点钟，在那越聊越开心。后来他说：“柴教授啊，我们正想在团队建设找一个这个顾问，你想委托一个一个机构。”他说：“你这一聊天，我我干脆就给你得了。”他就把他企业情况给我介绍，他派人送了点资料，我一看，我说：“我跟你说实话，你这根本就不是一个团队。”他说：“我这不是团队是什么？”我说：“你这最多算个团伙。<笑>”你们乐，那个企业我一看，要愿景没有愿景，要使命没有使命，要价值观没有价值观，要价值规则没有价值规则，要信念系统没有信念系统，要文化没有文化，要精神没有精神，那叫什么团队啊？你们要看亮《亮剑》，《亮剑》里面非常重要一个文化就是降员冰魂的文化。你懂得了什么是长生久世、死而不亡的文化，你的企业才能做久啊。我跟他讲完这些事之后，那干脆，他就把他的整个的企业，他在啊国内有好多分公司，在外国也有分支机构，干的还是蛮大的。他把整个企业的文化、团队建设的一个顾问案子、一个标的非常大的顾问案子就交给了我。然后企业的教育训内训，他也要交给我来帮他操作。怎么样？火车上一个心态的改变啊，然后情绪的改变，又交了一个朋友，又多了一个业务，又多了一个哥们儿。所以说，君子敬而不失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟君子坦荡荡，小人长戚戚。有的人小眼睛眯眯的，到哪儿之后都带着一个挑剔的心态，看谁都不顺眼。我就记得我搞一次团队建设的训练，刚分完工作小组，那个队长就过来找我。陈家松，求你点事儿，我说干什么？给我换个团队呗。我说为什么给你换个团队？你是队长，我那个团队人素质有点差。我说我给你换个团队，都是李嘉诚、比尔盖茨，你素质就最差。<笑>你有什么资格一个队长去挑剔你的团队？有的人都当到了那么大老总，到饭店里面跟服务员还来能的了？服务员，擦镜子。你素质怎么这么差？你想想，你那么大的领导跟饭店服务员置什么气？如果饭店的服务员，那个规模的饭店服务员都比你素质好，你说你还能混吗？<笑>假设你今天看到一个人都比你素质好，看到一个人都比你素质好，你想想，你是不是也够惨的？不要老说那样的话，你怎么这么笨？他不笨，怎你怎么会聪慧呢？你素质怎么这么差？他素质不差，怎么能显示出你的素质好呢？在团队建设上，人际沟通上，我给你个概念：别人身上的不足。可能就是你存在的价值。君子和而不同，小人同而不和呀。所以说，在人际沟通上，我再跟各位报告一下，心态非常重要啊！来一起说，随喜。再讲一遍，你有了随喜心，你才能广结善缘，广交朋友。其实你想想。人一辈子没有出息，往往是因为朋友太少和朋友质量不高。同不同,同意？同意打开你的通讯录看看，你就知道你混到什么程度了。想成为什么样的人，就得想办法跟什么样的人混在同流才能合什么舞？大声跟我说，同流,同流,才,能流才能交流，交流,交流才,能交才,能交才能交心，交心。自然就有交易，就有的人一辈子没有弄明白这么点事啊。万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶呀。你每天你跟谁在一起，就会影响你的人生和命运，不带错的。另外，听过我讲营销的人，我记得我告诉他们记住三句话。第一句话跟我说，人脉等于钱脉。其实，实现企业利润最大化，你必须从这几个方面要下功夫。第一个，叫开发顾客数目；第二个，提升顾客的质量；第三个，增加每一次交易的成功率；第四个，增加每一次交易的平均交易额；第五个，增加客户重复消费的次数；第六个，建立顾客的忠诚度。如果有时间，这些事儿我都可以给你详细讲讲。在座的好多是做企业的。企业只有营销才能实现利润，其他都是成本。而你企业最大的成本就是那些不会做营销的员工，每天在浪费顾客资源，损失顾客，得罪顾客，浪费资源。啊，所以说大声跟我讲，人脉等于钱脉。第二句话跟我说，关系就是实力。所以我建议你们回去看一本书，叫《论十大关系》。这本书谁写的？毛泽东写的，叫《论十大关系》。毛泽东有几句很经典的语言，他说：“我们的朋友应该什么遍天下。”所以你仔细想想，你看看啊，打开你的通讯录看看啊，你应该知道你现在混到什么程度。回去打开你的电脑看看，你看看你的终端客户管理终端客户的能力，开发终端客户的能力。所以有一次我在这个北大演讲，一个女同学在后台把我找着了，拽我的衣服，他说：“翟教授，我可把你逮着了！”我说：“你逮我干什么？”他说：“你在易经课上讲象数礼占，你把象数礼讲完了，你为什么不讲占卜？”他说：“占卜是不是算卦？”我说：“通俗点说也叫算卦。”我说：“但是善意者不占，占卜不是易经里的大用。”他说：“那玩意准不准吧？”你说：“我说准。”我说你给的信息准，有时候结果也挺准。易经也是统计学，啊，我说易经占卜也是非常重要的一个功能。他说那你得给我算卦。我说我只讲课不算卦。他说那不行，逮着你也不容易。你给我看个手相吧。我说我马上就上去演讲。他说你看一眼，随便说一说。我说你要担心自己的命不好，我告诉你一个方法，命运立刻改变。他说那我怎么谢你都行。看在你们今天听课这么认真的份上啊，免费交给你们好不好？好。一个人要担心自己的命不好，其实改变的方法特别简单，就是找命好的人跟他交朋友，<笑>找一个命好的组织，找一个命好的团队加入进去。你的命不好，别人的命好，你跟着命就好了。忙忙碌碌，穷算计，算来算去。听听《道德经》，老子怎么说的？他说：“圣人常无心，以百姓心为心。圣人不积，既以为人己欲有，既与与人己欲多。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私也，故能成其私。”所以说，各位跟我讲一句话：最大的自私,就的自私，就是无私、就是。其实你来上学，我再说一遍，两个目的：第一个是学知识、悟智慧，回去以道驭术干事业；第二个目的，交朋友、整合资源。祖国处处有亲人。所以说，大声跟我说一遍：人脉。等于钱脉。同意的举个手。大声讲 ：Yes。第二个关系就，关系就是实力。同意就找你旁边的同学，把手跟他握在一起，眼睛看着他，大声说：“你说，让我们发生关系吧。系吧”来一起说：“我的事业，我的,我的,财,富我的财富，以及我的未来，未来其实,其实往往取决于我跟多少人发生关系。”和什么人发生关系，以及发生关系的程度，我这么说通俗了吧？就这样的事儿，有的人一辈子也没悟明白，以为拿几个本子，弄几个文凭，然后到哪儿孤芳自赏，通讯录上连几个样样的朋友都没有，出点事儿都没人救他，死了都没人谈。你那样的人会有出息吗？人家比尔盖茨上大学的时候想起一句话，找老师分享，同学。啊，找老师分享，老师批评他；同学分享，同学这个扁他。比尔盖茨一急眼，我不念了。那句话叫“不定哪天比尔盖茨到你家干什么，就是跟你发生关系”。今天怎么样？全世界的人几乎都跟他发生什么？所以说他自然是世界首富。另外，你回去打开你的通讯录看看，你看看你有多少像样的人脉资源。有的人还要把事业干到哪儿去？上面连几个省长的人脉关系都没有。就一个保险公司的一个做营销的一个女孩子，听了我一次课回去之后，两个月不到就是保险公司的冠军。她说她发现过去什么扫楼面对那个资源不对，她现在的销售地点变成了高尔夫球场，她发现立刻变了。她说她花了一段时间学会了打高尔夫球，她没想到她往那个堆里一进，人家自然就找她理财。他过去跟人一推广，都是哪出事了再怎么怎么样。他今天完全是从理财这个角度上，你那么多钱拿来，我帮你理理。你只是把存款放到放到另外一个地方，对你还有好处，又安全又升值。可是你想想，你每天都跟谁在,在一起？另外回去打开你的企业看看，你有拓展终端客户的能力吗？另外，有的人你看到哪儿一脸阶级斗争，看谁都不顺眼了。从今天开始。建立随喜心，广结善缘，广交朋友。回去有几本书，我建议你一定看看啊。比如说坎耐基的人际关系学，我建议你看看西方人的。另外，中国的啊，那个《论语》，不是像有人讲的那样，我给你从头看看，那是教你怎么做人，然后在不断的提醒你怎么做人，然后不时的提醒你怎么出世追求真理。所以说，《论语》里面既有入世的智慧，也有出世的真理。那里面有商道，有王道，有人道，有天道。你把所有营销的书都看完了，中国人用一个字把营销的概念全给你解读了，就是儒家那个儒字“儒”字什么叫营销？就是满足人的需要。所以说，最后啊，要快结束了，听你们再记起来，一个好的领导人要具有利他心。所以说，这个人的书你也可以看看，他叫稻盛和夫。这个人一辈子缔造了两个世界五百强。他在成为京师公司的老总，京师公司已经进了五百强的时候，他每年还干一件事就是出去托播。这个你们读过他的故事的人都知道啊。他有一本书叫《要规模还是要利润》，就写京师公司的事写他的事还有一本书叫《活法》，活法啊，副标题叫“商道、佛道啊，这个商道、人道和佛道”。他已经成了京师公司的。五百强的老总的时候，他每年出去脱钵一次。他真脱钵，把一头都剃了，穿着袈裟，穿着草鞋出去。有一次，他站在凛冽的寒风里，正在那脱钵的时候，走过来一个老妇人，走到他面前。这个老妇人的施舍不像有的人施舍那样，有的人的施舍都是走到那个地方，拿两个钱往那一扔，或者扔什么往那一扔走了，根本不真诚，啊，就是为了自己的一种心理安慰或者一种什么东西来施舍。但是那个老妇人走到他面前，非常真诚地跟他说：“他说天这么冷，啊，赶快拿这点钱去买点东西吧。”然后那个老妇人从兜里掏出来啊几个硬币，梆一下扔到他碗里了。那个老妇人的目光和他的真诚，再加上硬币的响声，让稻盛和夫的脑能的阿尔法不得一下得到一个激发。所以说他脑子里头一下就蹦出来四个字这四个字叫敬天爱人。他把这个当成企业文化，然后把利他精神当成企业精神，又缔造了一个世界五百强。所以说，他有一本书叫《活法》，我建议你们好好看看啊。还有最近啊，现在好多人有几个欧洲的企业家找我找要雷锋像，我到荣宝斋，我派人给他淘了几个雷锋像，没想到他们说太小啊。我说你要多大的？要他一笔划，差不多有讲桌高了。我说你要那么大的干什么？他说我要放到企业的神台上。我说雷锋像你为什么放到神台上？他说雷锋日记跟圣经讲的一样，他就给我背雷锋日记，他一背我都受感动。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务当中去。你看说话这个话说的多有道好！所以说现在大家说雷锋精神跑到美国去了，雷锋的像。在很多美国的那些世界闻名的大学里面，都能找到雷锋像。然后，哈佛大学学雷锋的时间不超过，达到一定时间不让你毕业。你看看，我跟你讲，这个人他尽管他英年早逝，但是他做到了死而不亡。在雷锋身上体验了老子说的三宝：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。对别人慈悲，对自己简约。在自己身上不舍得花钱，但是往别人身上花钱，人连眼睛都不长，啊！然后先天下之忧而忧，后天下之是什么乐而乐，啊！所以说毛泽东非常尊重这个人，提词向他学习。这个人叫什么名？我有一个学生在北京开了个高尔夫练球场，他请了个关公像，问我对哪儿摆。我说你为什么请他？他说我敬慕他两个字一个是忠，一个是什么？其实人要想干大事啊，你把这两个事儿得记住，一起说。人,人一辈子,一辈子总,要一总要忠诚一次，你才能干大事,才能,大事才能成大事,成大事庄子讲“唯止能止，重止”。注意听啊，企业的“起”字是一个“人”字加一个什么字儿？“止”字。所以有一门学问叫“止学”，我建议你好好看看啊。知止而不殆，为止能止，众止。啊！有的人的一生的信念从来没有坚定过。另外一个字叫义啊，这个义字上面就是人民币的羊角号，下面是个我字啊。但是这个字也在告诉你，想赚大钱很有意思，得仁义仗义。所以《易经》里面说：“利者，义之合也。”这个我们也开过同学会，尤其是中学时候的同学会。每次开同学会的时候，我就观察这些同学，我就发现一个事儿：我们上中学的时候，比如说一到买电影票的时候，总有一些人，我们都去抢着往那个窗口里递钱去付钱，然后去抢着付钱。但是每次买电影票的时候，你就会发现，总有那么一两个人在那个地方锁不上自行车。在那地方，我也不知道他那个自行车怎么那么难锁。这边一买完了，他帮一下也锁完了。啊，一到吃饭快付钱的时候，他不是上厕所了，就上哪儿溜达去了。那时候买个那叫冰棍儿，啊，后来叫雪糕。就买冰棍儿的时候，我们一要买个冰棍儿，他就拿出来一个大票或者什么破不开。<笑>但是我告诉你，若干年过去了，你会发现那些抢的付账的人，那些抢的买票的人，到今天为止没有一个缺钱花。那些老锁不上自行车的人，我告诉你，到现在以为止，我没发现一个人富有的。这叫宇宙法则。利者义之何也，这都是文化啊！你要读过《易经》里面这些话，都应该往心里去。何以守卫约人，何以聚人约财呀、啊？《大学》里的说的更明确：财聚则民散，财散则民聚。所以说，老牛牛根生他把这句话整懂了。他说：钱越花越多，股份越分，企业越大。啊！但是有的人还告诉我，他占公司 98% 的股份，你就差二了，就都个这样了得了呗。财散人聚，人聚钱来，你看这不都是常识吗？所以这些文化以后有时间，我建议你好好啊。中国文化里面有商道、有人道、有天道，啊，但是整个的层次是这样的：失道而后有德，失德而后有人，失仁而后有义。失义而后有理，夫礼者，忠信之博而乱之首也。所以说，孔子呼唤可服礼，是因为那个时候已经礼坏乐崩。所以我们今天呼唤荣辱观，就是今天我们已经到了道德的很底线的底线了。道德没有了，就有仁义礼智信；仁义礼智信没有了，剩下的就是荣辱观八荣八耻了。如果一个人连荣辱观都不知道了，那你就不是人了，所以说你也检查一下你的企业、你的团队在什么道德水准上，道德底线很重要。比如说，一个老总用人，啊，他说我这个财务我知道他会占点小便宜，但是我知道他不会携款逃跑。你看他有底线，但是我就认识一个老总，在这个河南开了个公司，最后他携款可以逃跑。人的底线很重要啊。大道废，才有仁义；智慧出，有大为；六亲不和，有孝慈；国家混乱，有忠臣。所以说，出忠臣的时候，不一定是好事。你都夜不闭户，路不拾遗了，就不用彰显拾金不昧了。所以说，今天我们已经确实到了已经道德的底线了。警察抓小偷，还获得见义勇为奖，还得给两千元奖金。啊、呃，一起说想赚,想赚钱，才不实。当领,当领导，要法不施；想成佛，要有无畏不施、嗯。要舍。凡是那些能赚大钱的人，都是不怕花钱的人。李嘉诚去年捐款，整个财产的三分之一。八月二十四号的事儿。比尔盖茨，二零零六年六月十五号就宣布，我没时间管赚钱的事了，后半生把全部精力用在干什么？慈善事业。而且拿出来500个亿的 35% 捐给慈善基金会，霍英东一辈子捐款150个亿，学习菩萨的慈悲喜舍。所以说我提醒各位啊，我这句话跟我读一遍：奉献于社会，奉献于人类，这样的思维方式，是宇宙本来具备的意志。所以你好好学学中国文化啊，毛泽东这些人都懂得这些道理。所以说他没事了，老说这样的话，革命第一，工作第一，什么第一，他人第一。他老写这样的字要为什么服务？你看横的写完了，竖的写，最后还加上几个字全心全意。所以这个人他也做到了死而不亡。啊，圣人常无心，以百姓心为心。在座的老总，你以员工心为心了吗？你以客户心为心了吗？你以百姓心为心了吗？心天之心，乐民之乐，啊！宇宙即五心，五心即宇宙，这个格局更大了。来一起跟我读商道,商道、人,道,人道,道、天道，这些你都应该好好了解一下。一个人能够明天道、了人道，再开启商道，你的人生才能带来圆融。但是怎么去明天道？一定要懂得一件事，叫虚极什么静笃。这是《道德经》里面最核心的一个观念。庄子里面的心斋坐忘啊，人在大脑在虚极静笃的状态，就出现阴阳状态。最后啊，应该知道，人的一生都是一个体道、悟道、最后得道的过程。那叫朝闻道，夕死可以。另外，用出世的智慧在干入世的事情就好干了。一个明天道的人，一个了人道的人，再去开启商道，你求的利是千秋利，你求的功是百世功，你求的名也是万岁名啊！所以说，在课程结束的时候，我提醒各位，你们都是优秀的企业家，应该为民生立命啊！应该为天地立心，为往圣继绝学，为万事开太平。啊，所以说两天的时间，我就不知道我的交流和分享你们有收获吗？有。这个有收获就好。那我建议你们，我们把最热烈的掌声还是献给我们这首这个课程的组织者、这些工作人员啊，他们确实为我们的课程付出了辛苦和劳动。以及包括我们这个会场啊，咱们北大会场的这些工作人员，这些所有的工作人员、摄影摄像师，我们都给他们掌声，好不好？大声说两个字谢谢。谢谢。所以，我们交流就到这里啊，但是我相信我们友谊才开始。讲的不对的地方，你们批评指正，愿意成为你们一生的好朋友。朋。